1: Hoja de ruta. Con Miquel Figueroa. Si eres vendedor, si te dedicas a las ventas o al marketing, tengo aquí un libro que te puede ser muy útil, seguro. Se llama El vendedor hipnótico, lo publica Alienta y ofrece una serie de técnicas de mentalismo para conseguir el efecto deseado pues, en tus clientes, que es pues, que compren tu producto. Su autor es David Baró, es ilusionista, es mentalista, considerado de hecho uno de los mejores mentalistas actuales y buen conocedor del mundo de las ventas. Vamos a hablar pues, de todo ello con él, lo tenemos al teléfono. Buenos días, David buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, muy interesado en este, en este tema, es un tema fascinante, uh, el tema de la, pues, del mentalismo, la hipnosis, también la, vamos a hablar de ella, todo ello aplicado a las ventas y me gustaría eh, comenzar preguntándote, ¿para quién es eh, este libro? ¿Es, ¿Es para vendedores solo o puede ser útil en, en otros campos?
0: Claro, puede ser útil para cualquier persona. Sí que por el hecho de llamarse además el vendedor hipnótico y que yo me, me dedico, soy profesor de la Cámara de, de Comercio eh, de cara a hacer cursos a los vendedores o me contratan empresas privadas para formar a sus equipos eh, comerciales, no significa que el libro, el proyecto, esté solo dirigido a vendedores o vendedoras profesionales. No, no, si te das cuenta, todos, todas las personas, en algún momento vendemos, nos vendemos a nosotros, te vas a ver al jefe para pedirle un aumento de sueldo y te estás vendiendo. Siempre estamos vendiendo. Por tanto, las técnicas de comunicación, de comunicación inconsciente, de comunicación persuasiva que planteo en el libro, son para cualquier persona, para mejorar tanto el día a día de un, de un vendedor como, como pues, tu, tu relación con tu pareja, por ejemplo.
1: Mm -hmm. uh -huh. Yo comencé a conocer sobre este, estos temas eh, a través, por ejemplo, del libro de Dale Carnegie, cómo hacer amigos e influir sobre las personas, o en las personas, no, no recuerdo exactamente, es un tema que se viene tratando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay un trabajo importante hecho en este campo.
0: Sí, sí, totalmente. Además has nombrado la Biblia, o sea, el libro de Dal Carnegie, el cómo ganar amigos e influir sobre las personas, yo lo recomiendo en el libro, hablo, hablo de él, está en la, en la bibliografía. Y es que es, decías lo del tiempo, es un libro del 36, o sea, de sí. 1936, este mega bestseller que se han, se han vendido millones y millones, uh, y sigue estando, la idea básica sigue estando uh, vigente. Quizás si tienes algún, alguna edición antigua los, los ejemplos hayan podido quedar desactualizados, pero hay ediciones actuales ¿eh? de, este, de este libro porque están sus herederos, no la Fundación Carnegie, que están constantemente actualizando lo que son los, los ejemplos, pero la base de la comunicación entre las, las eh, personas... Eh, es genial el libro que me has, que me has nombrado y tanto
1: mm -hmm. Conoceremos también, te voy a preguntar por tu historia, tu relación con las ventas Pero digamos que tú tienes una formación en mentalismo eh, y, y bueno, esto es una esto es un concepto, una palabra, un, es algo que a muchos nos puede nos puede parecer extraño El tema del mentalismo, también conocemos a través de series, por ejemplo, de televisión que han tratado este tema Pero para quitar un poco del misterio, ¿qué es exactamente esto del mentalismo?
0: Bien, pues el mentalismo por, por definición eh, y sobre todo el mentalismo de, de espectáculo es la rama del ilusionismo, o sea que en, cierto, en cierta manera, a cierto punto somos magos, sobre todo cuando estamos encima de un escenario, tenemos una parte de ilusión, de ilusionistas, pero el tema es que tenemos una gran parte real porque cuando usamos hipnosis eso es real, me refiero a que no hay un truco de, de magia, ¿no? La hipnosis es real, la psicología es real, la programación neurolingüística es real, entonces el mentalismo tiene toda esa parte real que es, por ejemplo, pues principalmente lo que salía en la, en la serie, ¿no? En la serie la famosa serie El Mentalista, eh, eh, Patrick Jane siempre estaba mostrando esa psicología y esas, y esas técnicas. Otra cosa es que a él le funciona todo al 100% y no falla nunca porque es una serie y es ficción, ¿no? pero sí que pone de manifiesto esa parte eh, real que tiene el, el mentalismo. El tema es que cuando esto lo, lo aplicamos a, otras, a, otras, uh, a otros campos, lo seguimos llamando mentalismo, pero entonces ya no sería es, espectáculo. Yo lo tengo bien diferenciado, porque yo tengo tres líneas de trabajo. Una es el espectáculo, la otra la formación corporativa de vendedores, que es de lo que trata el, el libro en, en cuestión, y luego también soy terapeuta, soy el, el delegado de Sabadell de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica y llevo la, la consulta de, de Sabadell. Entonces cuando estoy con el rol de terapeuta, por supuesto, no hay espectáculo por ningún lado, es todo real y, y trabajo con, principalmente con fumadores, ayudo a la gente a dejar de, de fumar con la hipnosis clínica. Pero yo sigo siendo mentalista en ese momento. O sea, el, me refiero que el concepto el concepto mentalista es, es es como muy amplio. Es básicamente la persona que trabaja con la con la mente. Luego depende si lo estamos colocando en un concepto de espectáculo, uh -huh. que es donde está relacionado con el ilusionismo, o si lo metemos en otros conceptos.
1: Y tú lo aplicas eh, desde hace un tiempo a, 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 la, a la venta. Uh -huh. eh, ¿Qué hace un mentalista formando a vendedores y cómo Tienes la idea, ¿cómo surge esta, esta idea de aplicarlo a, a las ventas?
0: Sí, esa es una pregunta que siempre tengo que, que responder en las, en las formaciones, además para ganar autoridad, que es uno de los principios de la influencia que hablo en el libro, el principio de autoridad, porque si no, si no doy esa explicación, los eh, alumnos que tengo delante pueden estar pensando, bien, sí, un gran mentalista ha ganado premios, espectáculo, genial, pero ¿qué me va a explicar a mí de vender?, me va a enseñar a vender, o sea, tiene alguna experiencia, ha vendido algo en su vida este, este señor. Claro. Por tanto, como la verdad es que sí, tengo que explicar esto que os resumo muy rápido por circunstancias de mi, de mi vida. Yo me dedico al espectáculo desde los nueve años, porque ya provengo de, de familia artística, mi padre era payaso, era mago, pero hay un momento, sobre todo por el tema de que, de que fallecieron mis mis padres, eh, el, fin, el, el espectáculo se quedó de fin de semana y de lunes a viernes empecé a buscar trabajo y trabajé de comercial. Tengo 10 años de experiencia comercial. He vendido de todo, máquinas de café, eh, pisos, casas, libros, he vendido publicidad, eh, seguros, alarmas. He vendido de todo, 10 años. Pero yo no era mentalista en ese momento, ¿eh? por tanto, era un vendedor normal, ni muy bueno ni muy malo. El tema es que cuando pasan los años y uh, me meto en el mentalismo y estudio todo lo que he estudiado y gano el Premio Nacional de Mentalismo y demás, en cierto espectáculo un, uh, un empresario me dijo «¿Qué gran vendedor serías tú con estas capacidades de influenciar en la mente de la gente?» Y aquello fue un clic en mi mente inquieta de decir «¿Es verdad? No había vuelto a pensar en, en ello. ¿Qué tal vendedor sería yo ahora con estas, con estas técnicas?» Y así es como me meto en la, en la Cámara de, de Comercio de Sabadell y empieza el, el proyecto del vendedor hipnótico, es decir, las técnicas que uso como mentalista en los espectáculos, aplicarlo a los a los vendedores.
1: Y ves que funciona, supongo, claro. Sí, sí, por supuesto, claro, claro. Claro, claro, claro. comenzas a probar y, y ver que aquello, pues efectivamente, estás consiguiendo pues aplicarlo a nivel de ventas. Y bueno, en el libro enseñas, claro, a uno... Eh, cuando se pone a leer el tema de persuadir, el tema de conseguir el objetivo, el tema de hacer que alguien pues eso, te compre a través de, de alguna manera, pues eh, entrar en su mente o activar ciertos mecanismos en, en, en su mente, pues a uno se le plantea la posibilidad de que esto pues no sea demasiado ético. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes que decir al respecto?
0: Que también una de las primeras cosas que hago en mis formaciones, y lo hago en el libro, es diferenciar. ...manipulación de persuasión... ...o sea, yo no manipulo... ...ni planteo que los vendedores y las vendedoras... ...tengan que manipular... ...no, vamos a persuadir... ...vamos a ser más persuasivos... ...y sobre todo vamos a aumentar la calidad de nuestras visitas... ...que es donde afectan estas técnicas... ...van a aumentar la calidad de sus visitas... ...por tanto, pues tiene que mejorar su, su trabajo y sus ventas... ...la diferencia entre manipular y persuadir... ...fíjate que es muy sencilla de explicar... ...porque la diferencia está en el objetivo... Si tu objetivo es feo, si tu objetivo es vender un, un, una estafa, un, un producto, un servicio que no funciona, entonces estás manipulando. Pero si el objetivo es correcto, es moral, es un win-win, yo voy a ganar porque hago una venta, el cliente va a ganar porque se lleva un buen servicio, se lleva un buen producto, entonces estás persuadiendo. Aunque las herramientas sean las mismas que de hecho lo son. Pero son eso, las técnicas de mi libro son técnicas. No son ni éticas ni no éticas. La ética empieza con el uso que tú le des a esas técnicas, a esas herramientas. Si yo me compro un martillo en una ferretería, si en vez de clavar un clavo en la pared con ese martillo para colgar un cuadro, con ese martillo le abro la cabeza a mi pareja, está claro que el que ha hecho un mal uso de esa herramienta soy yo. La herramienta no tiene ninguna mm. culpa y el ferretero tampoco.
1: Pero habrá, estaremos ¿verdad? de acuerdo que, que habrán, estando de acuerdo por supuesto con lo que estás diciendo, eh, también estaremos de acuerdo que muchos vendedores por desgracia no tienen, el, el, por ahora, si más no, en este momento la posibilidad de vender algo que a lo mejor a ellos les convenza realmente y están sí, viéndose obligados no a veces a tratar con productos pues que no, no eh, que, que en, en cierta manera pues no son ese win-win que tú planteas.
0: Claro, es un tema muy muy, muy delicado, que, que de hecho en cierta forma tampoco es responsabilidad mía, aunque sí que te aseguro que si a mí me quiere contratar una empresa para formar a, sus, a su equipo comercial y por lo que sea, porque ah, yo me informo de la empresa y hablo con ellos y hacemos un briefing, una reunión primero, si yo detecto que esa empresa, que no me ha pasado nunca, eh, o sea, te lo digo a la teoría. Pero si yo detectara que, que esa empresa, sus objetivos no son legales o que en el fondo allí hay una estafa, yo declinaría esa, ese trabajo, o sea, no haría esa, esa formación, porque soy consciente de lo potentes que son estas, estas técnicas. Por tanto, tengo esa responsabilidad de que eh, esto pues no caiga en, 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 malas, en malas manos. De todas maneras, eh, no, ni me he encontrado con el, con el caso ni tampoco vamos a bajar expectativas tampoco es una tampoco es una varita una varita mágica uh, sí que es verdad que cuando han habido estafas o escuchamos o escuchamos algunas cosas recientemente ¿no? esta semana no sé si habéis escuchado esta noticia en, uh, ha salido que en Rusia un señor usando la hipnosis ha robado a unas a, en un supermercado o sea hipnotizó a las a las cajeras del, del supermercado para para robarles no entonces hasta, no sé hasta qué punto creerme o no creerme esta, esta noticia, porque nadie bajo hipnosis va a, hacer, va a hacer nada en contra de su ética, pero las técnicas de hipnosis conversacional pueden desviar bastante la atención de la persona, entonces pues igual sí que las llegó a despistar y, y cometió ese, ese delito. Pero insisto lo mismo, ese delito es culpa de que esa persona ha querido delinquir. En ningún momento es responsabilidad de las, de las técnicas ni de la hipnosis, ni de nada, ¿no? Uh -huh. Por tanto, vuelvo a insistir, que, que, que yo no enseño a, a, a manipular, enseño a, a persuadir. y a Es que hago mucho hincapié, si pongo algún ejemplo feo como el que acabo de poner, en que, por favor, nadie haga uso con ese con ese objetivo, ¿no?
1: Bien. Bueno, acabas de nombrar la hipnosis, la hipnosis conversacional. ¿Sí? Eh, son, bueno, pues planteas, ¿no?, la, la, la manera en que podemos utilizarla para, pues, conseguir este, este objetivo de las ventas... Eh, Vale la pena, creo, explicar antes de nada el, el qué es la hipnosis, quitar a lo mejor alguno de los mitos, eh, porque, bueno, básicamente, ¿cómo podríamos definir la hipnosis?
0: Sí, importantísimo, porque la hipnosis, en mi anterior libro, Los misterios de la mente, a la hipnosis la llamé la gran desconocida. Porque eso es lo que sucede con la hipnosis. Hay un gran desconocimiento. A mí cuando me dicen, es que yo no creo en la hipnosis, yo le digo, no, no, es que... Lo más seguro es que no sepas qué es la hipnosis. Por eso no te lo crees, pero por desconocimiento.
1: Claro, estamos acostumbrados a ver todos estos programas en la televisión donde todo es espectáculo, donde pasan cosas pues muy espectaculares, muy llamativas, pero la hipnosis va mucho más allá de eso, en principio.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, para el... el, el hipnotista para la hipnosis de escenario podemos aplicar lo mismo que os he dicho con el mentalismo de escenario hay una gran parte real pero no deja de ser un espectáculo por tanto algún secretillo, algún truco hay en un espectáculo de hipnosis, la misma definición que con el mentalismo, en la hipnosis aplicada a la terapia, ahí no hay ningún truco ahí es, 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 es terapia y es, y, y es terapéutico ¿no? da
1: David, ¿qué quieres decir con truco? ¿Que, ¿que está aquello pactado? ¿que en verdad no es como nos lo presentan? ¿no?
0: No, 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 eso es lo que más sospecha la, la gente y, sí. no, y no es así, pero que hay una serie de, 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 de secretos, algunos detalles que pueden ayudar a, la, a, la, a que el espectáculo funcione, sin llegar, eso ya no sería un pequeño secreto. Si, si las personas mentira, están claro. compinchadas y están fingiendo, eso no sería un pequeño secreto, eso sería pues una, claro, una estafa una mentira, que arriba ¿no? abajo, claro, una mentira. No, no, para nada, no me refiero a eso, lo que pasa que claro, no te puedo revelar exactamente... ¿De qué secretos estoy, estoy, me estoy refiriendo? Porque ves, ahí es donde yo soy mentalista de espectáculo, ahí es donde soy mago, y de hecho, esto no es broma, es motivo de expulsión de la Asociación catalana de Ilusionismo, donde yo soy socio, que es a los que representé cuando fui a ganar el premio nacional, entonces están los estatutos, es motivo de expulsión que un mago revele secretos.
1: Por eso sí, 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 eso tengo entendido, claro, claro. No
0: te puedo revelar uh -huh. realmente el secreto, pero sí que me refiero a detalles pequeños que ayudan, no que no que sea toda una, una estafa, y por supuesto no me refiero a compinches, porque eso no se usa, mucho menos en, en hipnosis, ¿no? Bien. Pero decíamos, que es la hipnosis? Pues es un estado natural de la mente, es un estado de máxima concentración, de
1: uh -huh. conciencia
0: alterada o ampliada, como lo queramos llamar, y sobre todo es un estado en el que la gente no lo sabe porque no le pone ese nombre,
1: sí. pero entramos
0: en hipnosis varias veces a, al día.
1: Esto te voy a preguntar ahora mismo, porque es eh, algo que me ha dejado fascinado, que es que pues cada, cada día entramos en estados hipnóticos, eh, cuéntanos en, en, en qué momentos.
0: Sí, esos son los trances cotidianos, que lo que lo llamamos. Una palabra coloquial que eh, se entenderá mejor es quedarse empanado, ¿verdad? Ah aquello uy que me he quedado empanado y había un momento claro estabas concentrado en lo que en lo que sea y te y, y te hablaba tu pareja por ejemplo y no te enterabas porque estabas súper concentrado en en, 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 lo, en lo que sea porque es un estado de máxima concentración por ejemplo eh, cuando vamos al cine una película en el cine nos hipnotiza nos hace apartar el consciente voluntariamente y nos mete sugestiones en el inconsciente y es por eso que aunque sepamos de manera racional que en esa película todo es falso, están actuando y la gente, por ejemplo, no se muere de verdad, cuando muere alguien incluso podemos llegar a llorar. y Eso es pura sugestión. Claro, claro, claro. Hemos, hemos apartado la, la, la racionalidad de pensar, bueno, esto es falso, van maquillados, hay cables y una pantalla verde detrás. Eso lo, lo apartamos. Pues eso es hipnosis. En el cine estamos hipnotizados.
1: Brutal. Bueno, vale, pues desmitificado el tema de, de la hipnosis, ¿cómo, cómo lo aplicamos a las, a las ventas?
0: Claro, pues se trata de seducir al, al cliente y, y que se quede también, eh, uso palabras coloquiales, pues se entiende mejor, que se quede embobado, que se quede embobado con nosotros, con nuestro producto, y la cosa, pues, pues, pues le afecte más a su mente inconsciente. Y para ello, la hipnosis conversacional, que por definición es el uso del lenguaje para implantar ideas en la mente de otra persona, lo que hacemos es atacar a la mente inconsciente. Con un, con un ejemplo se entenderá muy bien. Te pongo un, un patrón que está en el libro. Por patrón entendemos pues una frase que hay que decir tal cual. El vendedor la tiene que colocar en su, en su speech, en su guión de ventas, sí. y le tiene que decir tal cual en el momento en que considere. Por ejemplo... No es lo mismo que a un cliente le digas, este modelo es muy ligero, a que le digas, una de las cosas que te gustará de este modelo es que es muy ligero. Mm. Fíjate, acabas de hacer que su mente inconsciente presuponga, diciéndole una de las cosas que te gustará, significa para su mente inconsciente que hay muchas más cosas que te gustarán de este, de este producto, Está en, está en concreto, que es muy ligero, en concreto, es una de ellas. Claro. Pero preencuadrando la frase, diciendo una de las cosas que te gustará de esto es aquello, estás afectando a su mente inconsciente. Lo más probable es que el, la persona que lo escucha ni se dé cuenta, pero eso se graba en la en la mente inconsciente. Y claro, no usando solo un patrón, no usando varios, de hecho, hablando de manera hipnótica, hablando de manera de manera persuasiva, aumentamos muchísimo las, las probabilidades de que nos, nos, nos terminen diciendo que, que sí y nos compren.
1: Mm -hmm. Hay muchas, propones muchas de estas de estos patrones lingüísticos muy interesantes. El pero, por ejemplo, usar el pero para borrar lo, lo negativo, es decir, decir algo eh, a lo mejor en, en negativo, luego el pero y luego lo positivo. Y ese positivo, digamos, que prevalece al ser lo que está después del pero, al ser lo, lo último que oye.
0: Sí, directamente es que a, a, a la palabrita pero lo llamamos borrador universal. O sea, el pero borra todo lo que hay detrás. El ejemplo que yo diría que, que creo que está en, el, está en el libro tal cual, es que si alguien nos invita a comer un, un arroz, nos hace una paella de arroz en su casa, y luego nos preguntará ¿qué te ha parecido el arroz? ¿No le afectará de la misma manera que tú le digas eh, el arroz estaba muy bueno, pero le faltaba un poco de sal? ¿A qué le digas? Le faltaba un poco de sal, pero el arroz estaba muy bueno.
1: Sienta muy diferente, claro.
0: Esta última claro. sienta mucho mejor y fíjate que son exactamente las mismas
1: palabras. Sí, 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 es, es exactamente las mismas palabras, pero eh, el, el, la sensación que provoca es muy, muy, muy diferente. Decía Dale Carnegie, que, del que hablábamos antes, sí. que mm, el propio nombre, el nombre de la persona, es el sonido más bello, creo que lo decía así mismo, eh, para un ser humano. ¿no? El, el, de saberte el nombre de una persona, por lo tanto, el nombre de, de tu cliente, puede ser eh, importante.
0: Sí, sí, importantísimo. Llamar a la gente por su nombre ya abre ahí una, ve una ventana de, de, de confianza, porque la gente de confianza del entorno de, de esa persona le hablan siempre también por su nombre. Por tanto, lo tiene, lo tiene asociado. Siempre, en, en cuanto ya, ya le conozcamos, haya una confianza o, o lo que sea. Pero es una cuestión de, de memoria. ¿eh? Yo que, que, es, que soy mnemotécnico y uso, y uso técnicas de memorización, es de lo que más recomiendo usar alguna asociación, alguna técnica, que hay muchas, para no olvidar los nombres. Entrar en casa del cliente y hablarle por su, por su nombre propio, eso, eso es, es genial. Sí.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, muy interesante, hay un montón de, de técnicas. Eh, y bueno, en otro capítulo del, del libro hablas de la importancia de conectar. Conectar la conexión humana, ese es un pilar básico que también funciona en, en las ventas.
0: Sí, sí, la conexión, la conexión inconsciente, porque son cosas que nos suceden tal cual, a quien no le ha sucedido, de que nos presentan a una persona que no conocíamos y a los dos minutos de hablar con esa persona resulta que te cae genial, que, que habéis conectado, que parece que os conocierais de, de, de toda la vida o al contrario, te presentan a alguien y a los dos minutos te cae fatal. No sabes por qué, y no sabes por qué, esa es la gracia, porque es un proceso que no controlamos, es un proceso de nuestra mente inconsciente. Entonces no sabes por qué, pero esa persona pues no, no te gusta. Yo aquí doy dos consejos. Eh, a eso lo podríamos llamar intuición también. ¿eh? Tu intuición te está diciendo que esa persona no te gusta. Por tanto, a nivel personal, a nivel relaciones personales, yo recomiendo hacer caso a la intuición. Si esa persona no te gusta, será por algo. Pero claro, a nivel profesional, tenemos que conectar con todos nuestros clientes, claro. nos caigan bien o nos caigan mal. Claro, claro. Por tanto, ese, ese capítulo que nombras es donde empiezan las técnicas para conectar de manera, entre comillas, por favor, artificial, para conectar de manera artificial, entre comillas, con esas personas que no, no hemos conectado de manera natural me refiero que si conectáis de manera natural olvídate de técnicas no claro, hay que hacer claro. nada Eso has fluye. conectado de manera natural adelante las técnicas son para las para esas
1: personas con las que no conectas por ejemplo bueno lo, lo, lo más conocido a lo mejor en este ámbito es el tema de la sonrisa la, la mirada mirar directamente pero también hablas de algo un poco ir un poco más allá copiando el tono de voz el lenguaje corporal incluso la respiración
0: Sí, sí, eso es el efecto espejo. Eso viene de la programación neurolingüística y se llama el efecto espejo. Antes de poner esto en práctica, porque la primera vez que lo lees dices, por Dios, ¿qué, qué voy a hacer el ridículo? ¿Pero no. ¿qué, qué, qué me están proponiendo? ¿no? Suena raro, claro. Correcto. Por eso en el en el entrenamiento una de las cosas que propongo es irse, que yo lo he hecho muchísimo y, y lo sigo haciendo de, de manera ya inconsciente, irse a una terraza y de manera discreta para no molestar a nadie, a una cafetería, a una terraza, y empezar a observar a las personas, a los grupos, a las parejas, nos daremos enseguida cuenta que en esas parejas, en esos grupos donde hay conexión, donde el grupo se lleva bien, hay buen rollo, si nos fijamos en el lenguaje no verbal, en sus posturas, incluso en el tono de voz, incluso en las palabras, en las coletillas que usan verbales, veremos que se parecen mucho, que se empiezan a, a espejar, que se empiezan a, a, a mover y empiezan a relacionarse de la misma manera. Eso es el efecto espejo. Por tanto, una vez se descubre que esto es así y funciona así, lo podemos hacer de manera, repito, entre comillas, artificial, para conectar con esa persona con la que no conectamos. Pues vamos a generar esa, esa situación que se generaría de manera... Uh, Natural si si hubiese habido una, una conexión. No, no sé si me explico. Sí,
1: sí, por supuesto. Por lo menos yo lo he entendido perfectamente. Claro, eh, en principio, si comenzamos a actuar de, de manera como un espejo, como tú dices, de esta manera eh, pues eh, artificial, eh, supongo que de manera natural entraremos en un estado en que poco a poco se, pues, se, se producirá de una manera más natural. Es decir, si, eh, nos veremos de otra manera incluso entre cliente y tú.
0: Sí, 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 sí ahí está. Que puede empezar un poco artificial, pero claro. la cosa luego, digamos, se naturaliza. Es como la sonrisa cuando... Siempre digo que la sonrisa tiene que ser real, que no puede ser una sonrisa falsa. Mm, pero pues se nota, horrible. se nota. Una, una sonrisa falsa, porque además, muy bien, como dices, se, se nota, se percibe, ¿no? Sí. Pero aquí, relacionado con lo que me decías, la, los alumnos me contestan, bueno, pero somos humanos. Si tengo un mal día y estoy triste, ¿qué hago? ¿O sonrío, o sonrío falso o, o qué hago? Bien, entonces le digo que puedes empezar sonriendo de manera falsa, si mantienes esa sonrisa de manera falsa, al final tu cuerpo, tu mente, sí. entiende que quieres estar contento, que quieres estar contenta. Uh -huh. Y al final eso se, se genera, o sea, es un rollo psicosomático, pero al revés. Claro. En este caso sería el, 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 el cuerpo el que termina afectando la, la claro. mente. Es como aquello de que no puedes estar dando saltos por la calle y sentirte triste.
1: Bien, bueno, y también hablas en el libro de cómo detectar mentiras Algo esencial, por supuesto, a la hora de, de negociar con alguien sobre cualquier asunto Y ya también en el tema de las ventas, por supuesto eh, ¿Podríamos decir que un mentalista pilla antes a un mentiroso que a un cojo?
0: Es un tema también un poco delicado, porque depende del contexto Yo, yo en, el, en, el, en mis espectáculos, de hecho, hay un número en el que obligo a los espectadores a mentir y los voy pillando, los voy detectando, pero claro, ¿cuál es el, el, el contexto? Están en un escenario, están nerviosos en el escenario, yo tengo una autoridad espectacular, claro, ellos no están en, no están jugando en, en su terreno, están jugando en el mío, entonces es, digamos, más fácil que yo pueda detectar eh, esas mentiras, a día de hoy no he fallado nunca, pero claro, ese es el contexto, en un contexto más normal no es tan fácil como puede parecer o como, o como salen las en las películas, ahí en sí en las películas o en la serie esta miénteme, light to me, está muy bien asesorada esta, esta serie, pero no es tan fácil. Lo que sí podemos mejorar mucho a la hora de, de leer al, de leer al prójimo, y en este en este contexto de las ventas, de leer al cliente. No tanto por si miente o no miente, sino por si vamos bien encaminados. Claro, claro. Por si tenemos que cambiar la técnica porque, uy, qué, qué cara me está poniendo, claro. que por aquí no voy por aquí no muy bien. Cruza... O acabo de soltar el precio y, uy, y, y su cara me indica sí. que, que el precio no le ha gustado. Se
1: cruza, cruza de brazos, a lo mejor, no que es lo, también muy evidente no esa, esa, esa postura de, de, de protección, no de decir, uy, yo no, no claro, estoy claro, cómodo. Todo,
0: todo este tipo de, de cosas sí que es interesantísimo. De, que el, de, ...de saberlo leer... ...de que el vendedor o la vendedora se conviertan... ...en, en, 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 en lectores... Del, del, ...de las expresiones faciales... ...del lenguaje no, no verbal... ...porque entonces claro... Recibes mucha, ...recibes mucha mucha información... ...ese es otro gran secreto de, lo, de los mentalistas... Yo, ...yo soy un mentalista psicológico... ...no soy esotérico... No vendo, ...no vendo poderes... ...yo no tengo poderes... ...yo lo que tengo es una mente entrenada... ...y tengo estudios y sigo estudiando sobre todo este tema... no ...por eso a mí no me sale mal revelar que los mentalistas no leemos la mente o sea, nadie lee la mente no se puede leer la mente, yo no escucho las voces de, de las otras personas en mi, en mi cabeza, es, escuchar voces sería una, una enfermedad, eso sería esquizofrenia escuchar voces en la, en la mente ¿no? lo que yo leo es la cara, el lenguaje no verbal, y de ahí saco información que cuando suelto esa información, la persona pues se sorprende porque, ostras, me, me, me ¿Sabe lo que pienso? ¿Me está leyendo la mente? Pues sí, parece,
1: parece que estoy leyendo la claro, mente Claro, es que el efecto el efecto es muy potente Depende del el, 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 el truco, digamos, o la, el, lo que se plantea en el escenario A veces llega a parecer que no puede tener otra explicación que no sea uh, paranormal
0: Sí, 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 correcto Entonces parece que, que, que sé lo que está pensando Sí, sí, es que en ese momento sé lo que está pensando Pero una cosa es saber lo que está pensando y otra es leer la mente por eso, aunque parezca lo mismo, yo afirmo que no se puede leer la mente, pero sí se puede saber lo que piensa alguien.
1: Mm -hmm. Claro, yo no he visto tus, tus actuaciones, pero he visto, por ejemplo, a Derren Brown, supongo que... Brutal, brutal, Br genial, sí. Pero algo eh, totalmente, eh, pues lo que estoy diciendo, o sea, aún no se queda con... La, ...el pensamiento... de ...este hombre debe tener poderes... ...a lo mejor es que ni, ni él lo sabe... ...pero esto no sé cómo puede hacerlo... ...si no es eso... ...a través de, de un efecto paranormal... no ...que claro... ...como tú estás diciendo... ...pues pues no es el caso.
0: Sí, pero pero el objetivo de un espectáculo de mentalismo... ...es dejar este esta sensación... ¿eh? ...eso sí... ...por tanto si tú te claro. vas con esa sensación... Claro. Eh, ...en este caso de Rembrandt... ...pues ha conseguido el objetivo... ...que es sorprender... Como, ...como es el objetivo de la magia... ...el ilusionismo... ...sorprender... ...pero en el mentalismo además... ...sorprender... Eh, es, es más creíble, es uh -huh. más creíble y queda, pues claro, queda ahí una, una sensación. Porque en el fondo, como hay una parte real, como decía antes, pues claro que es creíble, porque es que hay, hay, hay una gran parte que es real. Entonces la mezclamos en un espectáculo y tú no sabes cuando es más o menos real lo que está haciendo Derren Brown o, o otro mentalista.
1: Uh -huh. Bien, bueno, pues eh, lo tenemos aquí en este libro, El Vendedor Hipnótico, todas estas técnicas para conseguir, eh, pues eso, eh, incrementar las ventas a través de todas estas eh, técnicas de la hipnosis, del mentalismo. Eh, ¿Tienes algún contacto, David? ¿Alguna manera de, de contactar contigo, si quiere el público?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, mi página web es, es davidbaro.es. David Davidbaro.es y luego me pueden seguir en, la, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, siempre como arroba David Baro Mental.
1: Muy bien, bueno, pues eh, ahí lo ahí lo tenéis a, a David eh, y bueno, pues ha sido un placer, un, un placer leer el libro y tenerte aquí este, este ratito. Te mando un abrazo. Muchas gracias,
0: el placer ha sido mío. Gracias.